2: Mi abuela vivía en Palmagrande, Nayarit, y allá, en ese ranchito, se acostumbraba a ir al molino entre las 2 y las 4 de la mañana para moler el maíz. Un día ella decidió irse más temprano de lo acostumbrado. Iba sola con su baldecito con maíz. Había mucha neblina y escuchó a los perros muy ansiosos, aullando muchísimo. Eso la puso nerviosa, pues se decía que cuando los perros aullaban así en la madrugada, era porque miraban a la muerte pasar o porque había almas en pena ella siguió caminando y el sendero estaba solitario, cuando de repente alcanzó a ver a una mujer de blanco, entonces mi abuela le empezó a gritar, que la esperara para irse juntas, pero la mujer seguía caminando, mi abuela apresuró el paso y para su sorpresa, cuando la alcanzó, vio que esa mujer no tenía pies, estaba flotando, mi abuela se asustó y decidió seguir de largo, empezó a rezar y no volteó a verla, desde ese día, mi abuela dejó de ir al molino sola, y cuando iba, era solo a partir de las 4 de la mañana. A mi abuelo siempre le pasaban cosas muy raras, él trabajaba en una mina en Guerrero, donde fabricaban mineral rojo, una noche escuchó que estaban sonando los tambos de sustancias que tenía guardados en la parte trasera salió a ver qué era y miró a una figura muy grande mi abuelo corrió a un cuarto donde él trabajaba era velador después la figura lo siguió al cuarto él tenía un perro del que cuidaba y el perro al mirar que la figura atacaría a mi abuelo lo defendió en eso mi abuelo tomó un machete y le dio a lo que él creía era un animal le dio justo en la cabeza y cayó mi abuelo decidió dejarlo ahí y regresar al día siguiente a limpiar, puesto que estaba muy asustado, pero cuando regresó al otro día, el animal ya no estaba y no había rastro alguno de que se hubiera enfrentado a él. Mi abuela me contó que cuando era joven y tuvo a uno de sus hijos, una bruja la molestaba cuando mi abuelito se iba a trabajar, en una ocasión ella entró al cuarto y observó a mi tío jugando, alzando las manos al aire y riendo completamente solo, mi abuela no le tomó mucha importancia y lo arropó para dormir, lo preocupante fue que esa noche cuando estaba durmiendo, algo intentó jalar a su bebé y quitárselo de los brazos, por suerte ella despertó a tiempo y logró sostenerlo con fuerza, pero desde ahí comenzó el verdadero problema, ya que cada noche la bruja le silbaba desde una barda ubicada a un costado del cuarto, eso fue noche tras noche desde que mi abuelo salía a trabajar hasta que comenzaba a salir el sol, mi abuela preguntó cómo podía librarse de aquella bruja que tanto la fastidiaba y una vecina que curaba de males de ojo y cosas por el estilo, le recomendó que insultara a la bruja y le gritara que la dejara en paz cada vez que la escuchara silbar, mi abuela hizo caso a tal recomendación, y periódicamente dejó de escucharla. Esta historia se la contó mi abuela a mi madre, y según mi abuela, fue real. Ellos en un tiempo vivieron en Estados Unidos, en su comunidad vivía un muchacho que andaba en malos pasos, y una noche el joven cometió un acto horrendo, asesinó a sus padres y después trató de hacerle lo mismo a su hermana menor, pero esta salió por la ventana que daba al patio de tierra, al ser una casa de un piso ella salió ilesa lógicamente, pero lo extraordinario fue que cuando el muchacho saltó de la ventana y cayó al suelo, este se abrió bajo sus pies tragándose la mitad de su cuerpo, el joven asustado pedía a gritos ayuda, así que los vecinos llamaron a la policía y a los bomberos, pero para horror de los presentes, al tratar de jalar al chico, la tierra alrededor de este, hacía que se hundiera aún más, tanto así que al final solo su cabeza quedó visible, la cual tenía una horrenda expresión de terror, de ahí no se supo qué fue de él, si al final lo sacaron o simplemente lo dejaron ahí, para que la tierra se lo tragara por completo, ya que muchos pensaron que era lo que se merecía. Mi abuela me contaba que las calles de la colonia donde ella vivía se quedaban solas después de las 10 de la noche, ya que según rumores se podía ver a una mujer que bailaba con desesperación y perseguía a la gente con una danza desesperada. La describían como una mujer con vestido alargado de color rojo, con tacones altos y una sonrisa demoníaca, como si estuviera quemada, decían que mientras bailaba y perseguía a los que se encontraban con ella, podían escucharla gemir de dolor pero sin quitar esa perturbadora sonrisa de su cara, yo nunca le creí, ya que se escuchaba muy rebuscado o extraño, hasta que mis primos y yo nos quedamos a dormir en su casa para cuidarla por una enfermedad que tenía, y a la medianoche, cuando estábamos platicando en la sala, comenzamos a escuchar a lo lejos lo que parecían ser, golpes de unos tacones. Mi abuela Mercedes en sus tiempos de juventud adquirió un muñeco pitufo de un metro de altura aproximadamente. Le dieron instrucciones de cómo cuidarlo, darle agua y algo de comer, pero como ella no creía en esas cosas, no hizo caso y solo lo acomodó en su cuarto. Resulta que una madrugada despertó por escuchar estruendos en su cocina, pero por miedo no quiso ir a revisar. A la mañana siguiente cuando fue a la cocina encontró sus platos de porcelana rotos, la llave del grifo abierta, su despensa disminuida y al muñeco de pitufo sentado en una silla. Mi abuela me contaba que en la casa donde yo ahora vivo, hace mucho tiempo se practicaba brujería pues en esta casa vivían unas señoras a las cuales muchos vecinos les tenían miedo, ya que tenían un aspecto horrible y en sus ojos se notaba mucho odio. Los vecinos sospechaban que ellas secuestraban niños, ya que varios pequeños de los alrededores habían desaparecido. Molestos, un día, los vecinos entraron a la casa, encontrándolas en pleno sacrificio de un menor, así que las mataron. Hasta el día de hoy, se aparecen espíritus de niños jugando en la sala, y en la azotea de mi casa, pero ya con el tiempo me acostumbré a ellos. Mi abuelo que en paz descanse, nos contaba que cuando tenía alrededor de 20 años, trabajaba en un taller de cinturones y otros artículos de piel, su salida siempre era a las 10 de la noche, en ese tiempo no había transporte así que tenía que ir y venir caminando alrededor de una hora diaria atravesando en medio del camino las vías del tren, nos decía que en el pequeño poblado donde vivía se contaban historias acerca de nahuales y brujas pero que él no creía en esas cosas, nos relataba que en su trayecto casi siempre veía a un burro cerca de las vías del tren sin ninguna persona cerca que pareciera ser su dueño ni tampoco un lazo con el que estuviera amarrado, lo cual se le hacía extraño, pero no le daba importancia, ya que lo único que le interesaba era llegar a su casa, él nos decía que una noche, de regreso, vio algo que lo dejó desconcertado, el tren estaba a punto de pasar, y de entre los terrenos salió aquel burro, y se paró en medio de las vías, sin embargo, para sorpresa de mi abuelo, el tren aumentó la velocidad, y arrolló completamente al burro, mi abuelo regresó a su casa con la piel helada ante tal situación, pero se llevaría una sorpresa mayor al día siguiente, ya que entre las personas del pueblo se estaba contando la historia de que un hombre de edad mayor, que en el pueblo tenía fama de ser brujo, había sido encontrado arrollado por un tren exactamente en el mismo lugar. Mi abuelo se quedó petrificado, pero nunca le dijo a la gente del pueblo nada acerca de lo que él vio. Aunque desde aquel día comenzó a tenerle mayor respeto a los relatos, que se contaban en su pueblo. Mi abuela solía contarme que en el pueblo contiguo al de ella, un día llegó un burro, el animal estaba muy flaco y algunos chiquillos del pueblo le dieron de comer y lo cuidaron, salvo uno de ellos que siempre le tiraba piedras, un día ese niño desapareció por la noche, buscaron y rebuscaron hasta llegar al establito donde estaba el burro y ahí encontraron trozos de la ropa del niño, pero ningún rastro de él ni del animal, me resulta curioso cómo muchos abuelos cuentan historias parecidas a las que me contaba mi abuela, teniendo en cuenta que ellos no tenían internet o siquiera teléfono para viralizar historias así, Mi abuelo siempre me contaba historias que le pasaban, pero me llamó mucho la atención una de ellas. Él me contó que en una ocasión, mientras cuidaba a las chivas, junto a su hermano, pasaron por una sequía, así se le llama una especie de río. Y mi abuelo dice que mirando el agua correr, él y su hermano vieron tres costales con dinero, estaban dentro del agua. Él dice que vio que era eso, ya que uno de los costales estaba medio abierto y se podían ver unas monedas de oro dentro. Mi abuelo me cuenta que fue corriendo por su tío y entre él y su hermano lo convencieron de ir a donde vieron esos costales, pero cuando llegaron ya no había nada, mi abuelo me cuenta que entre los árboles que rodeaban a la sequía se podía ver a un hombre vestido de negro viéndolos fijamente y según dice parecía burlarse de ellos. me contaba mi abuela que cuando su hermano en paz descanse, llevaba cuatro meses de nacido, murió a manos de un nahual, en ese entonces cuando mi bisabuela ponía al bebé en su cuna, lo encontraba en otro lugar, las cosas fueron de mal en peor, desde mover cosas hasta romperlas, pero una noche cuando mi abuela se fue a dormir, decidió que su bebé iba a dormir con ella, pero para su sorpresa en la mañana siguiente, no encontró al bebé, asustada encontró un rastro de sangre, el cual siguió hasta encontrar a su niño, pero ya estaba muerto, en extrañas circunstancias su cuerpo estaba chupado y seco, desde entonces comenzó a poner cruces en sus bebés y ellos en los suyos hasta llegar a nosotros sus bisnietos. mi abuela antes vivía en una pequeña casa, tenía seis hijos y un recién nacido, ella como todas las demás personas adultas de la época en ese pueblo iba a tomar pulque y en una ocasión se encontraba de regreso a casa cuando se encontró con una anciana la cual invitó a mi abuela a pasar a su casa y ver la televisión, como en ese entonces no era muy común que alguien tuviera televisión, mi abuela aceptó, además ella no creía en cosas paranormales, en todo el rato la anciana estuvo acariciando al bebé y lo veía mucho, mi abuela decidió volver a casa pero esa noche escuchó ruidos, durmió junto a su bebé y su marido pero al amanecer el bebé estaba muerto y con dos orificios en el dedo gordo del pie, también se encontró la marca de un dedo con sangre en la pared de la casa, ella maldijo a la anciana y desde entonces fue más cuidadosa con el resto de sus hijos. mi abuelo cuando era joven volvía de trabajar un poco tarde, llegaba alrededor de la una de la madrugada montado en su caballo, ya había llegado a la que en ese entonces era su casa, cuando vio un enorme perro acostado sobre la puerta, en Argentina es muy popular la leyenda del lobizón y según dicen debes ahuyentarlo, así lo hizo él diciéndole, fuera perro negro, su caballo al ver que el animal se estaba acercando, se asustó y se echó a correr para el otro lado, llevándose también a mi abuelo lejos de ahí, luego de unos minutos volvió y el lobisón ya no estaba, él cuenta casi siempre esa historia y dice que no parecía un perro pero tampoco un lobo, era enorme y era de un color totalmente negro. Mis abuelos nos contaron que donde ellos vivían antes era un pueblo muy chico, donde cada noche aparecía una figura caminando por las calles en busca de bebés. Cuando mi abuela tuvo a uno de mis primeros tíos, la figura negra se apareció en la pieza, al lado de la cuna. Mi abuelo tenía entonces un machete que guardaba a un lado de la cama por las dudas, así que se levantó rápido, agarró el machete y encendió la luz, pero al mirar ya no había nada, ni siquiera el bebé. Eran entonces como las 3 de la madrugada cuando salieron desesperados buscando en medio de la oscuridad y despertando a muchos de los vecinos, salieron por un camino que iba directo a una laguna grande, en el trayecto vieron que una figura negra se metió en el bosque, corrieron y ahí encontraron al bebé, entre dos árboles, escondido. Cuando era niña, mi bisabuela, es decir, la madre de mi abuela, que aún sigue viva, me contaba que en la antigua cocina que tenía, habitaba un demonio, pues cada vez que ella entraba sola, le caían cosas encima, e incluso la golpeaban en la cabeza. Desde ese entonces, mi bisabuela se construyó junto con su esposo, otra cocina, a la cual nosotros accedemos normalmente, pero eso sí, nos advirtieron a todos que teníamos prohibido entrar a ese otro lugar, o pasar cerca de él en especial durante la noche o cuando la casa se encontraba sola. Por extraño que parezca, la casa de ellos se encuentra en las lejanías de la ciudad y es más o menos grande, tiene bastantes cuartos. Lo particular es que la cocina es la única parte separada de la casa, lo cual en las noches da bastante miedo. Mi tía abuela, que en paz descanse, le contó a mi madre que cuando era más joven, una noche, cerca de lo que es mi casa actual, que anteriormente era una sección repleta de agua por una presa que está en el pueblo, un señor iba en su caballo y escuchó a un bebé llorar. El señor bajó del caballo y recogió al bebé. Ya había rumores sobre ese niño y se decía que no debías levantarlo, sin importar qué pasara. Minutos después, llevando al niño a sus espaldas, comenzó a sentir un peso enorme y el caballo comenzó a ir más y más lento entonces miró hacia abajo y entre las patas del caballo vio unas extremidades largas y oscuras arrastrándose por el piso giró la cabeza y se topó con una cara espantosa y una boca desfigurada el sujeto cayó desmayado y al día siguiente fue encontrado su historia se escuchó por todo el pueblo y creo que hasta fue noticia entre los voceros Nunca se desmintió, pues se cree que no fue el único que pasó por ello. Y hasta ahora, se considera una historia cierta entre los pobladores más viejos de este pueblo.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass?
2: Mi abuela le contó esta historia a mi madre y ella a mí. En un poblado había una mujer que tenía un esposo e hijos. Se decía que ella alimentaba a su familia con sangre mezclada entre los alimentos. Una noche el esposo decidió espiarla mientras ella se encontraba encerrada en una habitación, creyendo que todos estaban dormidos. Él la vio hacer una cruz con fuego y después la vio untarse una especie de aceite en las piernas para posteriormente quitárselas. Después saltó tres veces sobre la cruz de fuego y se convirtió en una especie de guajolote o ave muy grande. Entonces tomó una pequeña cubeta de metal con carbón encendido dentro y salió volando por la ventana. El esposo, antes de que ella regresara, tomó las piernas que había dejado tiradas en el suelo y las quemó. Entonces tomó a sus hijos y se los dio a su madre, es decir, a la abuela paterna de los niños y regresó a casa, seguido de más gente del pueblo, listos para atrapar a la bruja. Cuando llegó al cuarto, vio al guajolote, el ave estaba vomitando sangre en unos recipientes y al buscar las piernas no las encontró, así que cuando se convirtió en una mujer, llamó a su esposo gritando, fingiendo que le había ocurrido un accidente. Él junto con los otros pobladores del lugar, que ya la estaban esperando escondidos en la casa, la sacaron del cuarto, después la amarraron y la quemaron frente a todo el pueblo. Cuando ella terminó de quemarse, unas mujeres llegaron al lugar y se llevaron los huesos de la mujer que no se alcanzaron a quemar, esto lo hicieron con el pretexto de que ella solo era una mujer inocente y después de eso jamás se les volvió a ver. Mi abuelo era el maestro del pueblo, así que era un hombre bastante serio, del cual podías confiar fielmente en su palabra. Él vivía en un pueblo lejano de Michoacán e iba constantemente a ver sus tierras, ya que además de ser maestro, también trabajaba la tierra. Estas quedaban cerca de una cascada y un río. Un día que regresaba de ver su siembra, notó que los animales se echaban en el suelo y agachaban la mirada. Mi abuelo notó entonces que el cielo se oscurecía hasta no haber rastro de luz. Entonces alcanzó a ver dos figuras sombrías llevándose a una persona. Los seres volaban y llevaban en sus brazos al sujeto, el cual gritaba y lloraba. Mi abuelo escuchaba cómo él rezaba y le pedía perdón a Dios. Uno de estos seres vio a mi abuelo y empezó a descender hacia él. Mi abuelo solo agachó la cabeza y formó una cruz con su cuerpo, con los brazos estirados y las piernas juntas, entonces solo escuchó cómo estas criaturas se iban volando, mientras el cielo y la tierra rugían entre truenos estridentes, de pronto volvió a escuchar a las aves, y a los otros animales, así que abrió los ojos, y todo había vuelto a la normalidad, En mi familia, o al menos en la familia de parte de mi madre, nos pasan cosas muy raras, a veces paranormales y otras veces solo cosas extrañas. Mi abuelo nos contó que cuando era joven, trabajaba para una empresa en Casas Grandes, Chihuahua. Una noche, un tipo bastante arreglado le pidió a Bentón. Mi abuelo dice que durante el camino, el señor le habló del espacio, de astronomía, de física, de distancias espaciales y cosas así mi abuelo realmente no le tomó mucha importancia. Como en ese entonces tenía que manejar por donde ahora es nuevo Casas Grandes, había un camino largo en el que no había nada más que algunos cerros. El tipo le pidió a mi abuelo que se parara ahí en medio de la nada, porque según dijo, ahí lo iban a recoger. Mi abuelo insistió en acompañarlo hasta que llegaran por él, pero el señor se negó, solo le agradeció y mi abuelo siguió su camino aunque no se fue muy tranquilo, así que antes de avanzar más, trató de verlo por el espejo del carro, pero no vio nada, no vio al tipo, ni vio que pasara algún otro vehículo por él, mi abuelo regresó al lugar, y se bajó del carro, en la tierra se podían ver las marcas, de las ruedas de su automóvil, pero no las pisadas del tipo, mi abuelo volteó, pero no vio absolutamente nada, ni un rastro de que ese sujeto, hubiera estado ahí. Esto le ocurrió a mi bisabuelo. Él cuenta, o más bien contaba, ya que murió que en su rancho se acostumbraban a hacer muchas fiestas, y al ser un pueblo chico, todos se conocían, así que siempre lo invitaban. Un día lo invitaron a una fiesta en los límites del rancho, la cual quedaba un poco lejos andando en burro, ya que no tenía automóvil. Él salió alrededor de las nueve y 30 de la noche, ya que la fiesta era a las 10, pero cuando llevaba alrededor de 15 minutos de camino, empezó a escuchar a lo lejos la música de la fiesta, lo cual era imposible ya que le faltaban todavía unos 10 minutos más, como mínimo, para poder llegar al lugar. Él siempre fue alguien creyente, por lo que pensó que los chaneques, al menos así es como los llamamos en México, le estaban jugando una broma o algo parecido, así que decidió ponerse a rezar, pero eso no funcionó, ya que no paraba de escuchar aquella música a la distancia. Para no aburrirlos con tantos detalles, él contaba que estuvo al menos unas tres horas dando vueltas en el burro sin hallar el lugar de la fiesta. Decía que el animal apenas si podía seguir caminando por el cansancio. Mi bisabuelo se hartó y decidió voltear su ropa, ponérsela toda al revés. La verdad es que no sé por qué hizo eso, pero creo que se dice que de esta manera uno puede espantar a los espíritus o algo así. Él contaba que después de hacer eso, Llegó a la fiesta en tan solo dos minutos. La fiesta, de hecho, ya estaba a punto de terminar. Él hasta el día de su muerte, jura que el haberse perdido de camino esa fiesta, había sido obra de los espíritus. Como un dato interesante, quiero agregar que el día que él murió, juraba por su alma ver a unos infantes corriendo por toda su casa. Mi abuelo me contó que una noche cuando apenas empezó a salir con mi abuela, él la acompañó hasta su casa porque ya era muy tarde y vivían en el campo, una vez que dejó a mi abuela en su casa, él se volvió para ir a la suya, pero en el trayecto comenzó a tener la sensación de que algo estaba siguiéndolo y también de estar siendo observado, sin embargo decidió ignorar tal sentimiento, aguantó por unos minutos pero finalmente se cansó, y decidió dar la vuelta para ver quién estaba detrás de él. Ahí fue cuando vio a una mujer con la cabeza colgando hacia un costado, como si su cuello fuera de gelatina y no pudiera mantenerla recta. Mi abuelo se asustó mucho y comenzó a correr. Cuando pasó corriendo junto a un árbol muy grande, la luz de la luna reflejó una sombra. Era como la silueta de alguien ahorcado. Mi abuelo sintió esa presencia nuevamente, pero esta vez no volteó, solamente corrió sin detenerse hasta que llegó a su casa. Al vivir en un área rural en aquel entonces... Las historias de niños que eran raptados por duendes nunca faltaban. Mi abuela nos contaba que cuando mi tío, que en paz descanse, aún era un pequeño de cinco años, éste se internaba en el campo, alegando que ahí tenía un amigo, que era un niño de su misma edad. Mi abuela, confiada, lo dejó ir, pero viendo que mi tío no regresaba, se preocupó, así que fue a buscarlo junto con mi abuelo y sus hermanos, pero para cuando lo encontraron, él yacía en el medio del campo con la mirada perdida. Al día siguiente, estando más calmado, le dijeron que nunca debía volver a ir a aquel lugar, porque ahí, en el lugar donde lo habían encontrado, antes había una quinta, un lugar donde se dice que tiraban a los muertos, y al parecer su supuesto amigo no era nada más que un duende que se lo quería llevar con él. Mi abuelo contaba una historia que le sucedió a un amigo suyo que se llamaba Carlos. Carlos trabajaba en una iglesia y él se encargaba de cuidarla durante las noches. Cuenta que en una ocasión escuchó ruidos extraños. Siendo de noche no podía ver nada, así que se fue avanzando, siguiendo el ruido para ver de dónde provenía. Lo único que llevaba para iluminarse era una lámpara de luz muy baja, y lo poco que esta alumbraba no lo dejaba ver mucho. Caminó entre los pasillos y se dio cuenta de que en uno de los altares faltaba una virgen que debía estar ahí, así que lo que pensó fue que los ruidos los había provocado un ladrón. Pero entonces, al llegar al altar principal de la iglesia, logró ver que en la oscuridad había una figura que lloraba de rodillas, justo donde el padre se paraba para dar la misa. Creyendo que se trataba de una mujer perdida o a quien le había ocurrido algo malo, se acercó a ella. Su sorpresa fue indescriptible al verla, pues se dio cuenta de que aquella mujer que lloraba era la Virgen, la Virgen que faltaba en el altar. La Virgen estaba apuntando con su dedo hacia abajo donde estaba encada. Él cuenta cómo luego de eso la Virgen se desvaneció hasta que él ya no pudo verla más. Todo esto en cuestión de segundos. Aún con el miedo y la incertidumbre de lo que acababa de ver, él se acercó a donde estaba la Virgen y vio hacia dónde estaba señalando. Tocando el piso, se percató de que había una fisura debajo de la alfombra de la iglesia. Comenzó a seguir su contorno y descubrió que ahí abajo había una puerta. No podía creer lo que estaba pasando, pero continuó. Y utilizando un palo como palanca, logró abrir esa puerta, bajó unas escaleras, y lo que descubrió jamás lo pudo olvidar, pues dice que ahí abajo, había un altar, con un cristo colgado de cabeza, y cráneos alrededor de una mesa, con partes de lo que parecían ser animales muertos, rodeados de sangre por todas partes, y un olor nauseabundo, lo peor de todo, es que también había velas, Velas recién encendidas. Él salió corriendo de ahí y jamás regresó. Durante mucho tiempo no quiso contarle lo sucedido a nadie, pues se moría de miedo. Fue hasta muchos años después que se lo contó a mi abuelo, y creo que lo más escalofriante es que esa iglesia aún sigue funcionando. Es, si no mal recuerdo, una vieja iglesia en un pueblo de Guanajuato. Esto es algo que le pasó a mi abuelo hace ya muchos años. Él es apicultor y agricultor. En los pueblos de Yucatán es muy común tener pequeños terrenos alejados de la civilización, llamados parcelas. Mi abuelo tenía uno bastante lejos, al que iba todos los días desde la mañana hasta en la tarde, para trabajar la tierra y a sus abejas. Un día, él tuvo que quedarse un poco más del usual, pues al llegar a su parcela aquella mañana... Se topó con que las abejas estaban muy alborotadas y con algunos de sus sembradíos fuera de su lugar. Pensando que alguien había entrado para intentar robar, simplemente se dispuso a arreglar todo. Él no se dio cuenta del tiempo y cada vez se hacía más de noche. Cuando él se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde, la noche había caído y había muy poca visibilidad. La única luz disponible era la luz de la luna. Como todo hombre de los tiempos antiguos, había aprendido a caminar y guiarse por el bosque incluso durante la noche, así que no se asustó y comenzó a caminar hacia el camino que lo guiaría a casa. Fue en ese momento cuando de pronto escuchó un grito, un aullido fuerte que sonaba a lo lejos detrás de él. Mi abuelo siguió caminando, pero un poco más rápido, cuando de nuevo escuchó ese grito. No parecía humano, pues tenía una potencia impresionante. Era tan fuerte que aún tapándose las orejas, este le lastimaba los oídos. Mi abuelo entonces comenzó a correr, pues el aullido comenzó a escucharse más cerca de él, y se acercaba a una velocidad impresionante. Mi abuelo cuenta que de pronto escuchó algo moverse desde atrás de las ramas de los árboles, y después, sea lo que haya sido, bajó al suelo. Él se escondió detrás de un árbol mientras esperaba que esa cosa no lo encontrara, se asomó para ver qué era y se sorprendió al notar que se trataba de una especie de sombra con forma humana, pero esta medía como mínimo unos dos metros de alto. Tenía dos brazos largos que terminaban en unas garras como de guadaña y su respiración era profunda y con cada exhalación una voz profunda e inhumana esbozaba un gruñido que le helaba la piel, por suerte esa cosa simplemente siguió con su camino, alejándose de ahí, mi abuelo desde entonces nunca se queda hasta tarde en el bosque, pues dice que esa cosa sea lo que haya sido, aún ronda por las noches cerca de los terrenos, En mi infancia recuerdo que mi abuelo siempre contaba la misma historia una y otra vez. Esto pasó en los años de 1940. En ese entonces, en el lugar donde vivía, no había transporte. Para movilizarse uno tenía que ir a caballo y la ciudad estaba llena de quebradas y bosques. Un día, mi abuelo salió de una fiesta en la madrugada montando a caballo y al pasar por una quebrada vio una silueta pequeña que se movía entre los arbustos dicha silueta lo comenzó a seguir él se bajó del caballo para observar mejor y al acercarse a la quebrada algo lo jaló de la pierna y comenzó a arrastrarlo él tomó su linterna y lo que vio fue a un pequeño ser arrugado horrible con cara de viejo tenía colmillos y un gran sombrero en ese instante quedó en shock Quería rezar pero no podía, tartamudeaba y ese ser le comenzó a remedar las oraciones que trataba de hacer. Mi abuelo se sostenía de las ramas y rasgaba la tierra para impedir que aquella criatura lo siguiera arrastrando hacia la quebrada. Al final logró escapar de ese lugar y pudo llegar a su casa botando espuma por la boca. Mi abuelo cuenta que su mamá en casa comenzó a rezar, le puso agua bendita y le dio de correazos, solo así él pudo reaccionar. Al día siguiente mi abuelo y su mamá fueron nuevamente a la quebrada y ahí encontraron el sombrero de mi abuelo y también las marcas de sus uñas clavadas en la tierra. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como Emanuel-Night y KevinMasketman. Buenas noches.